0: Du vent dans les branches.
1: Parler du lourd passé de la communauté arménienne n'est sûrement pas en effet un acte anodin, puisque c'est évoquer, je dirais même célébrer, la mémoire d'un génocide
2: que l'histoire a du mal à reconnaître.
0: Du vent dans les branches.
3: Le massacre du peuple arménien de 1915 à 1917 constitue le premier génocide du XXe siècle. Minorité chrétienne de l'Empire ottoman, la population arménienne était majoritaire dans les provinces orientales de l'Empire. Perpétré par le gouvernement jeune turc de l'Empire ottoman, ce génocide a rayé de la carte près d'un million cinq cent mille arméniens sur une population totale d'environ deux millions de personnes. Une exposition organisée au Musée de la Résistance et de la Déportation à Toulouse, à l'initiative du Conseil Général de la Haute-Garonne, nous donne l'occasion de revenir sur ce sombre épisode de l'Histoire en compagnie de Guillaume Agulot, responsable du musée, et de Jean Kétchian, rescapé du génocide et président de l'association Les Amis d'Arménie. Quelles sont les motivations d'une telle exposition Qu'est-ce qui, qu qui vous motive
4: La principale prétention, c'est évidemment de rappeler rappeler parce que cela est arrivé c'est aussi simple que ça, c'est ce que nous ici nous appelons le devoir d'histoire
3: Guillaume Agulot, responsable du musée de la résistance et de la déportation nous
4: avons un véritable devoir d'histoire vis-à-vis de toutes les victimes quelles qu'elles soient, et notamment dans ce cas présent le, les victimes arméniennes maintenant nous aussi ce qui nous intéresse c'est d'informer le public de le faire réagir mais également de le faire réfléchir sur ce qui a rendu cet événement possible sur euh, les complicités ou les lâchetés ou les silences de quelques dirigeants occidentaux qui étaient au courant et qui ont laissé faire, et de voir si, à partir de ces éléments-là, le public est capable de tirer des parallèles ou des enseignements par rapport à une histoire plus récente qui se serait déjà passée, ou des événements que l'on voit peut-être poindre ici et là dans le monde, et dont on peut redouter qu'ils aient aussi une issue tragique. Vous faites une différence entre le devoir d'histoire et le devoir de mémoire Le devoir de mémoire, c'est une notion qui est peut-être un peu trop contraignante. Ça, ça inclut, ça induit, on ne se souvient que parce qu'on y est obligé. Quelque chose qu'on doit faire. Alors, bien évidemment, il y a des choses... On sent bien que notre conscience doit de, de, de réfléchir, de conserver euh, bien en tête euh, certains événements. Ça, c'est une évidence. Mais c'est quand même une notion qui est un petit peu trop euh, réductrice. Nous, on préfère utiliser un double terme qui est le devoir d'histoire. Nous avons un devoir d'expliquer de, tout ce qui s'est passé, ni plus ni moins, et nous avons par contre, à partir de ce devoir d'histoire, nous devons faire un travail de mémoire.
3: Le processus génocidaire commence avec la folie meurtrière du sultan Abdul Hamid II. De 1894 à 1896, des massacres systématiques sont organisés contre les populations arméniennes des provinces orientales. Près de 300 000 Arméniens sont massacrés, de nombreux villages sont brûlés, d'autres pillés, des dizaines de milliers de personnes sont converties de force à l'islam, des centaines de milliers contraintes à l'exil. Les jeunes Turcs, arrivés au pouvoir en 1908 après un semblant de démocratisation, poursuivent cette même politique de purification ethnique le Comité Jeune Turc Union et Progrès, ITIAD, à travers le Triumvirat constitué par Enver, ministre de la Guerre, Talat, ministre de l'Intérieur, et Djemal, ministre de la Marine, s'érige en dictature en 1913. Nourri par les idées du pan turquisme visant à l'union politique des nations turcophones et à l'élimination de tous les éléments non-turcs, ce comité ITIAD saisit l'occasion de la Première Guerre mondiale pour mettre à exécution un plan d'extermination des Arméniens. Après le désarmement des soldats arméniens servant dans l'armée ottomane, le génocide commence le 24 avril 1915 par l'arrestation de l'élite intellectuelle et politique. Celle-ci est déportée en Anatolie, puis massacrée. Ensuite, partout en Anatolie, un ordre général de déportation est donné sous prétexte d'éloigner les populations arméniennes du front russe. De fait, cette déportation sert l'objectif de l'extermination planifiée par le gouvernement jeune turc. Les convois de déportés constitués de femmes, d'enfants et de vieillards, les hommes valides sont dès le début séparés puis éliminés, sont conduits vers les déserts de Syrie. Fort peu y arriveront pour y être parqués dans des camps de concentration et systématiquement tués. En cours de route, les déportés sont dépouillés de leurs biens personnels, affamés, soumis à des marches forcées et des traitements inhumains. viol, torture, enlèvement. Les massacres reprennent en 1920-1923, lors de la guerre conduite par le fondateur de la République turque, Mustafa Kemal, dit Atatürk, contre la Grèce, l'Arménie et les Alliés, notamment en Cilicie et à Smyrne. La Turquie a donc pratiqué, sous trois régimes successifs, une politique de purification ethnique. 1 500 000 morts, 50 000 orphelins, 450 000 rescapés dispersés dans ce qui deviendra la diaspora arménienne.
2: témoigner de cette erreur, de cette barbarie. Mon oncle et ma tante Ils sont... Mon oncle est mort. Ma tante s'est sauvée en payant de toute sa fortune à des bandits turcs qui l'ont amené au pirée. Là, ma tante est décédée et mes cousins ont été élevés par mes parents. 1922-24. Les Arméniens, voyant toutes ces circonstances, ne pensent qu'à fuir. L'émigration a pris de l'ampleur en Amérique, au Canada et surtout en pays de liberté, la France. Ces Arméniens, se, se déportés ont été hébergés à Marseille, au camp Odo. Une caserne abandonnée par l'armée, sans aucune commodité, dans des hôtels réquisitionnés où ils étaient 10 ou 20 dans les chambres. Et là, chacun racontait son histoire. On peut écrire cette histoire aussi avec les larmes des mères arméniennes. La guerre éclate en 1939-45. Tous les Arméniens ont été mobilisés sans être naturalisés français. Ils ont combattu, ont été prisonniers comme leurs compagnons d'armes français. Ils ont participé avec le maquis à la libération de la France et de Paris sous le nom FTP-Moi, dirigé par le poète écrivain arménien Misak Manouchian. Avec ses compagnons, ils ont été fusillés. Le 24 février 1944.
3: Isaac Manoukian a 19 ans lorsqu'il arrive en France en 1925. Il est né le 1er septembre 1906 dans une famille de paysans arméniens du petit village d'Adiaman, en Turquie. Il a 8 ans lorsque son père est tué par des militaires turcs au cours d'un massacre. Sa mère mourra de maladie, aggravée par la famine qui frappait la population arménienne. Les atrocités du génocide marquent Misak Manoukian pour la vie. Orphelin, il est recueilli par une famille kurde, puis par une institution chrétienne. À son arrivée en France, il apprend la menuiserie, mais acceptera toutes les tâches qu'on lui proposera. Parallèlement, il fonde deux revues littéraires. Misak Manoukian fréquente les universités ouvrières créées par les syndicats ouvriers, la CGT, et en 1934, il adhère au parti communiste et intègre le groupe arménien de la MOI, main d'œuvre immigrée. Après la défaite de 1940, il redevient ouvrier, puis responsable de la section arménienne de la MOI clandestine. En 1943, il est versé dans les FTP de la Moy Parisienne dont il prend la direction militaire en août sous le commandement de Joseph Epstein. Missac dirige donc ce réseau de 22 hommes et une femme. Depuis fin 1942, ces hommes ont mené dans Paris une guérilla incessante contre les Allemands. Ils ont réalisé en moyenne une opération armée tous les deux jours. Attentats, sabotage, déraillement de trains, postes de bombes. Leur grand coup d'éclat a lieu le 28 septembre 1943, lorsqu'ils abattent Julius Reiter, responsable du STO en France, et Général SS. Le 16 novembre 1943, Missak Manoukouan doit rencontrer Joseph Epstein sur les berges de la Seine à Ivry. Il ignore qu'il est suivi depuis son domicile parisien lorsqu'ils sont arrêtés sur la rive gauche par des policiers français en civil. En fait, ce sont toutes les unités combattantes de la moille parisienne qui seront démantelées ce jour-là ou les jours suivants. Les Allemands donnent une publicité inhabituelle à leur procès. La presse est invitée, une trentaine de journaux français et étrangers sont représentés. Les services de la propagande allemande envoient une équipe cinématographique. C'est un procès de trois jours à grand spectacle. Son but est évident. Le président de la cour martiale le précise. Il faut faire savoir à l'opinion française à quel point leur patrie est en danger. Pensez-vous des étrangers De fait, le groupe est essentiellement composé d'étrangers. Huit Polonais, cinq Italiens, trois Hongrois, deux Arméniens, un Espagnol, une Roumaine et trois Français seulement. Parmi eux, neuf sont juifs et tous sont communistes ou proches du PC. Leur chef est l'Arménien Misak Manoukian.
4: Misak Manoukian a été exécuté par les nazis le 21 février 1944. Ils étaient avec 22 autres avec lui ça a donné un super poème d'Aragon que Léo Ferré a chanté ils étaient 23 à crier la France en s'abattant alors donc effectivement les nazis se sont servis de ça, ils ont édité une affiche rouge qu'ils ont diffusée partout en France qui est devenue un des symboles, l'affiche rouge est un des symboles forts de cette résistance Mais donc j'allais dire à la limite pour les gens qui étudient la résistance aujourd'hui, notamment les jeunes c'est une évidence que Misak Manoukian est résistant en France parce qu'il était en France ben non, c'est justement pas une évidence. Si Misak Manoukian était en France et a résisté en France, c'est parce que justement, auparavant, un gouvernement, en l'occurrence le gouvernement turc, avait refusé que les Arméniens puissent continuer à vivre dans ce qui était leur terre natale. Misak Manoukian est aussi un de ses enfants de l'immigration et il est arrivé en France parce que la France avait su l'accueillir. Et puisqu'il était menacé en France sous le régime de Vichy et par l'occupation nazie, et ben c'est là qu'il a résisté. Effectivement, il n'y a pas, quand on a la même situation de dictature et d'oppression partout dans le monde, ça sert à rien de faire 5000 km pour retrouver la même situation. Missak Manoukian et tant d'autres avec lui font partie de ces étrangers que la France savait accueillir dans les années, dans l'entre-deux-guerres, entre, entre la, la Première et la Seconde Guerre mondiale et qui ont su, en retour, s'engager pour défendre la France, qui n'était pas la France de Pétain, qui était plutôt la France de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Parce que je crois que eux, peut-être plus que les autres, savaient vraiment ce que ces trois mots voulaient dire.
3: Avant son exécution, Missak Manoukian a rédigé une lettre à sa femme Mélinée. Dernière lettre de Missak Manoukian.
0: Ma chère Mélinée, ma petite orpheline bien-aimée. Dans quelques heures, je ne serai plus de ce monde. Nous allons être fusillés cet après-midi à 15h. Cela m'arrive comme un accident dans ma vie. Je n'y crois pas, mais pourtant je sais que je ne te verrai plus jamais. Que puis-je t'écrire tout est confus en moi bien clair en même temps. Je m'étais engagé dans l'armée de libération en soldat volontaire et je meurs à deux doigts de la victoire et du but. Bonheur à ceux qui vont nous survivre et goûter la douceur de la liberté et de la paix de demain. Je suis sûr que le peuple français et tous les combattants de la liberté sauront honorer notre mémoire dignement. Au moment de mourir, je proclame que je n'ai aucune haine contre le peuple allemand et contre qui que ce soit. Chacun aura ce qu'il méritera comme châtiment et comme récompense. Le peuple allemand et tous les autres peuples vivront en paix et en fraternité après la guerre qui ne durera plus longtemps. Bonheur à tous. J'ai un regret profond de ne pas t'avoir rendue heureuse. J'aurais bien voulu avoir un enfant de toi, comme tu le voulais toujours. Je te prie donc de te marier après la guerre sans faute et d'avoir un enfant pour mon bonheur et pour accomplir ma dernière volonté Marie-toi avec quelqu'un qui puisse te rendre heureuse Tous mes biens et toutes mes affaires Je les lègue à toi, à ta sœur et à mes neveux Après la guerre Tu pourras faire valoir ton droit de pension de guerre En tant que ma femme Car je meurs en soldat régulier de l'armée française De la libération Avec l'aide des amis qui voudront bien m'honorer Tu feras éditer mes poèmes et mes écrits Qui valent d'être lus Tu apporteras mes souvenirs Si possible à mes parents en Arménie. Je mourrai avec mes 23 camarades tout à l'heure, avec le courage et la sérénité d'un homme qui a la conscience bien tranquille, car personnellement je ne fis de mal à personne, et si je l'ai fait, je l'ai fait sans haine. Aujourd'hui, il y a du soleil. C'est en regardant le soleil et la belle nature que j'ai tant aimé, que je dirai adieu à la vie et à vous tous, ma bien chère femme et mes bien chers amis. Je pardonne à tous ceux qui m'ont fait du mal ou qui ont voulu me faire du mal, sauf à celui qui nous a trahis pour racheter sa peau et ceux qui nous ont vendus. Je t'embrasse bien fort, ainsi que ta sœur et tous les amis qui me connaissent de loin ou de près. Je vous sers tous sur mon cœur. Adieu, ton ami, ton camarade, ton mari.
1: Vous n'avez réclamé la gloire, ni les larmes, ni l'orgue, ni la prière aux agonisants Onze ans déjà Que cela passe vite Onze ans, vous vous étiez Servis simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux Des partisans Vous aviez vos portraits Sur les murs de nos villes Noirs de barbe et de nuit Hirsutes, menaçants L'affiche qui semblait une tache de sang, parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles. Il cherchait un effet de peur sur les passants. Tout avait la couleur uniforme du givre. À la fin février, pour vos derniers moments, et c'est alors que l'un de vous dit calmement. Bonheur à tous, bonheur à ceux qui vont survivre Je meurs sain en moi pour le peuple allemand Adieu la peine et le plaisir, adieu les roses Adieu la vie, adieu la lumière et le vent Marie-toi, sois heureuse et pense à moi souvent Toi qui vas demeurer dans la beauté des choses. Tout sera fini plus tard Un érivant. Un grand soleil d'hiver Éclaire la colline Que la nature est belle Et que le cœur me fend La justice viendra Sur nos pas triomphants Ma Mélinée Ô oh mon amour Mon orpheline Et je te dis de vivre Et d'avoir un enfant. Ils étaient vingt Quand les fusils fleurirent. Vingt et Qui donnaient leur cœur
3: avant le temps. C'est important aujourd'hui de de regarder la façon euh, dont on puisse s'intégrer euh, les Arméniens
4: Bien sûr, tout simplement parce que c'était une communauté qui est arrivée meurtrie, qui est arrivée dans des conditions sanitaires absolument effroyables. On a, on a quelques documents qui sont assez évocateurs à ce sujet. Et pourtant, aujourd'hui, oui, les Arméniens, tous ceux qui sont d'origine arménienne, conservent une forte euh, idée de ce qu'était l'Arménie, bien évidemment, mais se sentent avant tout français. C'est donc une intégration qui a réussi nous, c'est important de montrer que, contrairement à ce qu'on peut entendre aujourd'hui euh, un peu trop souvent à notre goût, il est possible de s'intégrer. Il est possible. Et qu'on ne nous dise pas que si aujourd'hui les personnes ne peuvent pas s'intégrer, c'est de leur faute. Euh, quand il y a un processus d'intégration, ben, c'est un mouvement euh, dans les deux sens. Euh, c'est aussi quelque chose, il y a des allers-retours qui, qui font qu'au bout du compte, les deux cultures arrivent à se mixer à, et puis finalement, bien évidemment, à s'enrichir.
3: première émission consacrée au génocide arménien s'achève. Merci à monsieur Guillaume Agulot, responsable du musée de la résistance et de la déportation à Toulouse. Merci à monsieur Jean Ketchian et merci à monsieur Pierre Isard, euh, président du conseil général de la Haute-Garonne.